0: Cyber Security entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit
1: Johannes Bauer und Reinhold Wentele.
0: Guten Abend, Johannes. Hi, Reinhold. Hey, hi. So, ich bin gerade vom Fahrrad runtergestiegen. Heute sind nämlich die Temperaturen halbwegs erträglich. Wir hatten ja das Intro in den letzten Folgen immer mit einer heißen Sommernacht, aber heute geht's und wir haben heute ein relativ aktuelles Thema uns vorgenommen. Eins, das vielleicht erstmal nicht so technisch klingt, aber das sehr viele technische Implikationen hat und eine gewisse technische Erklärung erfordert. Und wir schauen mal, ob wir das heute hinbekommen. Wir reden über die aktuelle Cybersicherheitsagenda der Bundesregierung, beziehungsweise besser gesagt, des Bundesministeriums des Innern und Heimat, soweit ich weiß, geführt von Nancy Faeser von der SPD. Und das ging, ehrlich gesagt, so ein bisschen unter in den Medien, zumindest die, die ich verfolgt habe. Das war jetzt Anfang Juli, dass es das rauskam und wir haben auch das Echo dazu vernommen von bestimmten Vereinen, beispielsweise von der Gesellschaft für Informatik oder auch vom LOAD e.V., Verein für liberale Netzpolitik. Und wir steigen aber jetzt mal ganz von vornherein ein, nämlich was diese Cybersicherheitsagenda denn so beinhaltet. Das ist ein PDF mit 16 Seiten, wenn ich es richtig gezählt habe. Und da sind lauter große Punkte drin, die darauf eingehen, wie unsere Gesellschaft, wie unsere Wirtschaft besser geschützt wird werden kann vor Cyber-Attacken, sagen wir mal so ganz allgemein. Wie hast denn du das wahrgenommen?
1: Ja, also das Paper ist ja jetzt gerade zwei Wochen alt und tatsächlich in den Medien habe ich da auch nicht so viel dazu gehört. Ich habe aber aus, ich sage jetzt mal, der Cyber-Security-Community ein ganz deutliches Feedback gehört und da habe ich einen ziemlichen Aufschrei vernommen und wenn man sich das Paper jetzt nur so anschaut, dann ist das vielleicht gar nicht so einfach oder offensichtlich nachzuvollziehen, warum eigentlich, weil das, was da drin steht, so auf den ersten Blick, ja alles ganz vernünftig klingt eigentlich und das ist ja das, wo wir zwei, ja, Cybersecurity entschlüsselt, heißt der Podcast, wo wir zwei gerne entschlüsseln wollen, was steckt denn da dahinter, was ist denn damit gemeint und vielleicht einfach mehr so auf die technischen Aspekte eingehen, was das bedeutet und was die Auswirkung in der Praxis ist.
0: Also so ging es mir auch beim Lesen. Das sind ja diese 16 Seiten mit lauter Bullet-Points und ich muss zugeben, das hat sich alles gut angehört. Also von wegen Zusammenarbeit, der Wirtschaft, der Forschung, des Staats, welche Fokuspunkte man legen will, wie man den Schutz etablieren will und so weiter. Also so ganz allgemein, was übrigens auch dann als Kritik gleich aufgenommen wurde, zum Beispiel von der Gesellschaft für Informatik, dass es viel zu sehr im Wagen ist. Und noch härter hat es im Grunde diese Load-EV formuliert und ich zitiere das jetzt einfach mal, weil ich das wirklich, ja, es ist ein ganz schönes Brett. Und zwar, wir finden hier eindeutige Hinweise auf das Brechen von Verschlüsselungen, die Quellen-TKÜ, also den sogenannten Staatstrojaner, die Chatkontrolle, das Predictive Policing, automatisierte Gesichtserkennungen, die Nutzung von Schwachstellen, Hackbacks und noch viele andere höchst fragwürdige, grundrechtsmissbrauchende Praktiken wieder. Also, ein ganz schönes Statement, würde ich sagen. Und das sind eigentlich auch schon relativ viele äh, Schlüsselwörter oder äh, Begriffe drin, die wir uns mal vornehmen können. Also Brechen von Verschlüsselungen beispielsweise. Wir hatten über Verschlüsselungen schon gesprochen. Wo steckt da eigentlich die Gefahr bei dem Brechen von Verschlüsselungen? Warum sollte es überhaupt stattfinden?
1: Naja, also grundsätzlich ist es ja so, dass wir heutzutage mit Algorithmen zu tun haben, sowohl bei der Verschlüsselung als auch bei der Authentisierung, als auch bei der Schlüsselaushandlung, die richtig gut sind. Für die Strafverfolgungsbehörden ist da jetzt aber das Problem, dass die Algorithmen halt so gut sind, dass auch die, die nicht mehr einfach so entschlüsseln können. Das bedeutet jetzt also, dass wenn irgendein Messenger vielleicht eine ordentliche, moderne Verschlüsselung einsetzt, wie sie halt heute jeder einsetzt, dann kann eben das LKA oder das BKA oder der Geheimdienst, der BND, nicht mehr mitlesen. Das ist grundsätzlich erstmal eine neutrale Sache. Verschlüsselung ist immer eine neutrale Sache. Die Frage ist halt, was targetierst du damit? Ja? Oder wie framest du dieses Szenario? Und das Framing, das passiert in diesem Rahmen dieser Papers, ist, naja, wir wollen im Endeffekt... Kinderschänder fangen. Wir wollen ganz schlimme Verbrecher fangen und das ist ja auch einer der Gründe, warum dieser Begriff Kinderpornografie zumindest in dem Vorgängerpaper, das 2021 erschienen ist, der Cybersicherheitsstrategie, eben explizit erwähnt wird und warum jetzt in diesem Paper auch dieser Schutz der Kinder so häufig eben in den Vordergrund tritt. Da wollen die natürlich mit diesem Begriff darauf hinweisen, was das Ziel ist, nämlich Menschen zur Rechenschaft ziehen, bei denen das unstrittig ist dass die bestraft gehören. Das Problem ist halt, dass die Mechanismen, die du brauchst, um Verschlüsselungen dann zu brechen, die sind einfach viel allgemeiner und die greifen eben dann schon auch in höchstpersönliche Lebensräume ein und sind deswegen einfach sehr kritisch zu beurteilen. Also es ist ein sehr scharfes Schwert, würde ich sagen, das unsere Exekutive da gerne schwingen würde.
0: Genau, also nach diesem Begriff Kinderpornografie den findet man heutzutage nicht mehr, sondern eher Missbrauchshandlungen, also sexualisierte Missbrauchshandlungen.
1: Aber es ist im Grunde, ich glaube, allen klar, was damit gemeint ist. Ja, Moment, da muss ich dich kurz unterbrechen. Aber weil du hast nämlich vollkommen recht. Das ist genau im Englischen sagt man CSAM, also Child Sexual Abuse Material, äh, Kindermissbrauchsmaterial. Und es ist auch die korrekte Bezeichnung. Aber dieses Papier von 2021 verwendet und ich würde sagen bewusst den Begriff mhm. Kinderpornografie. Mhm. Ja, richtig.
0: Also du hast jetzt beschrieben, dass es eben heutzutage extrem schwer ist, Verschlüsselungen zu brechen. Welche Möglichkeiten gibt es denn dann überhaupt? Also ist es dann
1: wirklich ein reales Problem, das Brechen von Verschlüsselungen Von außen an eine Verbindung, die gut verschlüsselt ist, kann man nicht rankommen. Also die kann man nicht aufbrechen. Es gibt im Großen und Ganzen, würde ich sagen, zwei Klassen an Angriffen, wie das dann doch möglich wird. Das eine ist über einen Trojaner, also zum Beispiel einen Staatstrojaner. Also dem Verdächtigen wird Software untergeschoben, die dann auf zum Beispiel dem Handy läuft und diese Software, die läuft mit sehr hohen Privilegien und die belauscht das eigene Handy im Endeffekt und schickt die mitgelauschten Nachrichten separat an die Strafverfolgungsbehörde. Man hat im Endeffekt so einen kleinen Spion auf dem eigenen Handy es wird auch gern als Softwarewanze bezeichnet und das ist es eigentlich. Ja, es ist eine Wanze, die einem auf dem Handy installiert wird und die einen belauscht. Diese Wanze ist aber halt nicht in Form von einem Funksender, sondern das ist einfach nur Software, die da läuft. In den Medien ist der Euphemismus, der für diese Cyberwanze eben gebraucht wird, die Quellen-TKÜ, also die Quellen-Telekommunikationsüberwachung, also Überwachung direkt an der Quelle am Handy oder eben auch ähm, bekannt als Staatstrojaner. Ja, ich finde, ähm, das sollte man nochmal oder kann man nochmal ganz praktisch
0: erklären. Ne? Also ich habe so einen Messenger wie beispielsweise WhatsApp. Und natürlich ist die Verschlüsselung von WhatsApp wirklich sehr, sehr gut. Aber die Verschlüsselung findet erst dann statt, wenn ich meine Nachricht eingetippt habe und auf Senden drücke. Ne? Also dann wird das Paket verschlüsselt und wird dann an den Empfänger gesendet und dort entschlüsselt. Aber... Die Stufe davor, also wenn ich meine Nachricht eingebe und vor der Verschlüsselung, die kann eben abgefangen werden. Das ist ja im Grunde ein sogenannter Angriffsvektor, dem sich dann der Staatstrojaner quasi, der, der das eben ausnutzt. Ja.
1: Genau, vollkommen korrekt. Also sie setzen sich im Endeffekt noch einen Schritt vor die Verschlüsselung, damit sie es noch im Klartext mitbekommen, was auf dem Handy eben stattfindet und dann diese Informationen eben exfiltrieren können.
0: Gab es übrigens auch früher schon oder beziehungsweise ähm, gibt es schon lange dieses Prinzip, ne, dass im Grunde direkt an der Tastatur beispielsweise dann die Signale abgegriffen wurden, bevor sie in den Computer gingen, also über vielleicht ein entsprechendes präpariertes Kabel oder sowas. Dann hast du die Tastatureingaben direkt mitschneiden können und konntest dann beispielsweise Passwörter oder sowas auch auslesen. Genau, ja. Genau. Bevor wir jetzt die weiteren technischen Begriffe angehen und die Methoden, die es da noch gibt, würde ich dann gleich einwerfen, na und? Also ich meine, ist doch okay, dann lasse ich mich halt überwachen. Ist doch gut, ich habe ja nichts zu verbergen. Also bitte fischt mal die bösen Jungs raus und die Verbrecher, weil das ist, muss uns als Gesellschaft ja wert sein. Ne? Also die, die zu fangen und ich selber, ich mich wird's es ja nicht erwischen, oder? Also ich verhalte mich ja legal. Das ist ja das Argument.
1: Also ich, ich glaube, in der letzten Folge, da hast du zugegeben, dass du sowohl Raubkopien angefertigt hast, als auch Spiele <lacht> gekriegt. Also ich glaube, du bist ganz oben auf der schwarzen Liste. Ähm, Verdammt. Ich meine, also ja, das ist immer im Endeffekt dieses eine große Argument, das immer gebracht wird und da ist ja ein wahrer Kern dran. Es ist ja eine Abwägung, die wir als Gesellschaft machen und es ist eine Abwägung zugunsten unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dass wir sagen, wir erlauben Kryptographie, weil wir wissen, dass es eben auch Menschen schützt, die zu Recht ihre Privatsphäre eben schützen und ich meine gerade aus unserer Historie in Deutschland wissen wir, dass wenn das falsche Regime bei uns an die Macht kommt und wenn man sich weltpolitisch die Lage anguckt, dann sieht man das ja in einigen Ländern, dann muss man sich schon fragen, was für Voraussetzungen oder technische Befugnisse geben wir heute einfach frei, die vielleicht morgen schon von der Regierung, die unsere demokratische Grundordnung nicht so zu schätzen weiß, eben vielleicht missbraucht. Also das ist, glaube ich, hier ähm, ein ganz kritischer Punkt.
0: Genau, das ist ja die Kritik daran, jetzt Tore zu öffnen, Möglichkeiten zu öffnen, die eventuell später dann unter anderen Bedingungen missbraucht werden können. Das heißt also jetzt in der heutigen Demokratie können wir das uns hier, denke ich mal, sehr schlecht vorstellen, ne? dass ähm, wenn da eben so Daten gesammelt werden oder sowas dass die dann tatsächlich auch dazu verwendet werden könnten, mich ganz anders zu identifizieren im Sinne von, dann suchen wir eben nach anderen Stichwörtern, dann filtern wir eben nach Leuten, die ein
1: Problem haben mit dem aktuellen Regime. Ganz genau so sieht es aus. Und ich muss auch sagen, und das muss ich sagen, finde ich ein bisschen enttäuschend und schade, dass unsere Regierung natürlich auch nicht unbedingt vertrauensbildende Maßnahmen ergreift. Also, ein Beispiel zum Beispiel ist diese im Rahmen der durch Corona bedingten Infektionsschutzmaßnahmen erhobenen Daten, bei denen versprochen wurde, dass sie nur zur Kontaktnachverfolgung verwendet werden und für garantiert nichts anderes. Und dann später halt rauskam, naja, da kam dann die Polizei halt schon und hat mal gesagt, naja, wer war denn bei Ihnen im Restaurant und, äh, und wann? Und das muss ich sagen, finde ich so schade, weil wenn ich schon im Kleinen so einen Vertrauensbruch mache, wo Leute ihre Daten rausgeben, ne, im, im Sinne der Allgemeinheit, dann weiß ich gar nicht, ob ich der, der Sache im Großen vertrauen kann, wo das noch viel anonymer ist und wo ich vielleicht gar niemanden mehr habe, den ich direkt sehe, der meine Daten auswertet.
0: Wobei wir dann nicht von der Corona-Warn-App sprechen. Die lief meines Wissens nach wirklich schön anonymisiert. Aber da gab es natürlich andere Apps und natürlich auch die Papiersammlungen, ne, die es dann stapelweise in Ordnern äh, gab, die dann bei den Restaurants lagen. Ja,
1: richtig. Genau, ich glaube, da ging es um, um so Papierdokumente, Papier ja.
0: Mhm. ja. Ja, was haben wir noch für Begriffe da drin? Also dieses Predictive Policing, meines Wissens nach geht es eben darum, also Predictive eben vorausschauend, dass man im Grunde schon antizipieren kann, ob durch bestimmte Aktivitäten im Netz oder auch ähm, durch bestimmte Verhaltensweisen möglicherweise Verbrechen in der Zukunft stattfinden können. Genau,
1: also das ist so ein bisschen, wie heißt dieser Film mit Tom Cruise? Mhm. Ähm, so ein bisschen in die Zukunft rein orakeln und gucken, ob man einen Verbrecher möglicherweise schon auf die Fährte kommt, bevor er sein Verbrechen begeht. Und da muss ich sagen, das klingt richtig super. Das wäre doch ideal, wenn wir Verbrecher schon schnappen könnten, bevor die ihren Opfern was antun. Aber wenn man sich dann anguckt wie es in der Praxis bei uns abläuft, dann halte ich das für sehr schwer vorstellbar. Also es gibt ganz viele Fälle von Stalkern zum Beispiel, die ihren Opfern nachstellen und die sind schon längst Polizei bekannt und da passiert halt einfach gar nichts. Das bedeutet dieses Versprechen, dass wir jetzt durch irgendwelche Internetworte, die jemand in den Chat reingetippt hat, möglicherweise dann vielleicht doch irgendwie im vorauseilenden Strafvollzug tätig werden und da Leute schnappen. Das halte ich für ein sehr hypothetisches Szenario.
0: Ja, total. Also ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, vor allem wenn man sich dann ein bisschen mit KI beschäftigt und äh, den Anforderungen daran, wie man nämlich die KI dann trainieren muss und welche Daten da zur Verfügung stehen müssen, dann ist das, glaube ich, eine relativ
1: schwierige und kritische Sache. Ja, ja, und KI wird ja da einfach immer ganz gern so als dieses Allheilmittel präsentiert, ne? Wenn man nicht genau begründen kann oder will, wie man es eigentlich macht, dann sagt man, na, da gibt es halt eine KI und die macht uns das. Und so eine KI, die gibt es halt einfach nicht. Das muss man halt einfach so sagen. Und klar, da kann man natürlich jetzt Forschungsgelder drauf verwenden, da was zu entwickeln. Aber für so ein allgemeines Problem sind die Ergebnisse da nicht so, wie man sie bräuchte, um dann strafverfolgend tätig zu werden, um dann zu sagen, okay, gut, da mache ich eine Hausdurchsuchung oder so, ja. Weil da muss es schon sehr, sehr deutliche Indizien geben dafür.
0: Genau, nächster Punkt wäre die automatisierte Gesichtserkennung. Also man kann sich darunter vorstellen, wir haben ja an öffentlichen Plätzen, in öffentlichen Räumen jede Menge Überwachungskameras inzwischen, beispielsweise auch in U-Bahnen, S-Bahnen und so weiter, und wir haben immer wieder Beispiele dafür, dass es natürlich auch sinnvoll ist und dass es auch gut ist, weil einerseits dadurch Verbrechen verhindert werden und andererseits auch aufgeklärt werden. Aber der Nachteil an automatisierter Gesichtserkennung ist natürlich auch der, dass ich Bewegungsprofile aufbauen kann. Das heißt also, dass ich nachverfolgen kann und ja, aufzeichnen kann, wer sich wo überall entlang bewegt und zwar vollautomatisiert. Das ist eben die große Kritik daran, dass ich da im Grunde nicht von vornherein einen Filter habe, nur auf die bösen Jungs quasi, um es mal platt zu sagen, sondern eben dann die große Masse überwache. Auch da gibt es dann... Das Missbrauchspotenzial, das haben wir ja nicht zuletzt auch in der Presse immer wieder mitbekommen, wie ähm, dann doch beispielsweise private Daten abgefragt wurden an Polizeicomputern äh, unerlaubterweise, dass dann eben auch Bewegungsprofile von eben nicht verdächtigen
1: Personen abgefragt werden könnten. Ne? Ja, also bei dem Thema finde ich ganz besonders spannend, Genau das, was du sagst, eben die Erstellung von einem Bewegungsprofil händisch, die ist natürlich auch möglich. Wenn ich jetzt Zugriff auf 50 Kamerafeeds habe, dann kann ich eine Person mir rauspicken und die kann ich verfolgen. Die geht aus dem einen Kamerabild raus und die geht im nächsten Kamerabild, taucht sie auf und dann verfolge ich die so. Da muss ich aber wirklich ganz genau zeitlich und örtlich schon eingrenzen, wo suche ich überhaupt. Da habe ich also wirklich einen ganz konkreten Verdacht und ich gehe einer ganz konkreten Hypothese nach. Während wenn wir automatisierte Gesichtserkennung haben, dann ist das eben so die Schrotflinte. Wir erkennen einfach mal alles, wir korrelieren alle Daten von allen Überwachungskameras miteinander, dann ist das auch nicht schlimm, wenn eine Person bei einer Kamera nicht richtig erkannt wird, sondern dann taucht er eben bei der dritten Kamera eben wieder auf und so weiter und so fort und dann kann ich da eben algorithmisch drauf rechnen und kann dann gucken, vielleicht was für Cluster von Personen haben sich zusammen bewegt oder welche Bewegungen korrelieren denn miteinander, vielleicht haben die was miteinander zu tun, ja, wenn du immer zur selben Zeit mit irgendjemandem an denselben Ort fährst, dann macht ihr vielleicht gemeinsame Sache oder da finden vielleicht Drogendeals statt oder weiß der Geier. Und das ist dann natürlich schon hochgradig brisant, insbesondere wenn man sich überlegt, dass wir da ganz andere Maßstäbe anlegen, wenn es um technische Identifikatoren geht. Also wenn du dir überlegst, gab ja mal diese Diskussion, dass man statt einem Tunnelblitzer im Endeffekt... Bei der Einfahrt in den Tunnel ein Kennzeichen abfotografiert von dem Auto und bei der Ausfahrt fotografiert man es auch wieder ab und dann kann ich, ja, V gleich S durch T errechnen, wie schnell war da die Durchschnittsgeschwindigkeit von dem Auto und dann kriegt er halt einen Strafzettel oder nicht. Ja, das ist ja absolut abgeschmettert worden, weil es hieß, nee, dieses Kennzeichen, das ist eben ein personenbeziehbares Datum und das darf nicht mal für diese kurze Tunnelfahrt gespeichert werden und bei den Gesichtern, da reden wir jetzt aber davon, dass wir das im großen Stil machen wollen. Also da ist irgendwo ein Gap, den ich möglicherweise vielleicht einfach nicht verstehe. Warum ist das jetzt plötzlich zulässig? Das äh, finde ich persönlich einen viel härteren Eingriff in den höchstpersönlichen Lebensraum. Mhm. Lass uns noch zu einem anderen Aspekt kommen, über den
0: wir vielleicht noch ein bisschen länger sprechen können. Und zwar, also finde ich sehr interessant, Nutzung von Schwachstellen. Und da stellt man sich erstmal die Frage Warum soll der Staat Schwachstellen nutzen? Ne? Also die Idee eigentlich ist doch, wenn in Software Schwachstellen erkannt werden, dann soll möglichst viel Energie darauf verwandt werden, dass diese Schwachstellen gemeldet werden, den richtigen Stellen gemeldet werden, dass idealerweise die Firmen, die diese Schwachstellen ausräumen können, dass die möglichst noch eine gewisse Zeit bekommen um diese Schwachstelle eben zu korrigieren, bevor dann äh, es im Grunde groß publik wird und die Schwachstelle ausgenutzt wird. Aber der Staat hat jetzt plötzlich auch ein Interesse dran, Schwachstellen auszunutzen?
1: Ja, also das ist genau dieser zweite Punkt. Ich habe ja ganz am Anfang, als wir um Verschlüsselung geredet haben, gesagt, die erste Art, wie man im Endeffekt Verschlüsselung aufknacken kann, das ist so eine Cyberwanze und der zweite Punkt ist die Ausnutzung von Schwachstellen. Ich habe ja gesagt, die Algorithmen, die sind sicher. Und es stimmt. Da habe ich keinen Käse erzählt. Aber die Implementierung von Algorithmen, die ist nicht notwendigerweise immer sicher. Also es gibt viele Fehler, die man machen kann bei der Programmierung von Applikationen, die dazu führen, dass man sichere Algorithmen verwendet, aber auf eine unsichere Art und Weise. Was bedeutet das jetzt konkret? Also sagen wir mal zum Beispiel, um bei deinem Beispiel zu bleiben, in WhatsApp wäre das der Fall und WhatsApp hat eben so eine Schwachstelle, die es einer dritten Partei, die im Netzwerk mitliest, ermöglicht, zum Beispiel die Daten zu lesen, obwohl das ja eigentlich genau nicht der Fall sein darf. Ja, also die Daten sind ja eigentlich durch Kryptografie geschützt, aber durch einen Fehler ist das möglicherweise doch möglich. Das, was wir jetzt unter der sogenannten Responsible Disclosure verstehen, ist, dass jemand, dem diese Schwachstelle auffällt, die an... WhatsApp meldet und die dann eben das Problem so schnell wie möglich beseitigen. Das ist auch genau das, was du in der Softwarefolge schon erwähnt hast. Wenn ich der Bundesnachrichtendienst wäre, dann ist es natürlich ein bisschen so verschenkte Perlen, ja, Perlen vor die hm. Säue geworfen, weil da könnte man ja ganz prima auch einfach alle Daten mal mitlesen und mal gucken, was da so kommt. Also die Schwachstelle ausnutzen zur Verbrechensbekämpfung, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich was, wo der Staat sich gerne diese Abwägung vorbehalten möchte. Also die möchten sagen, wo ist der Schutz der Allgemeinheit so wichtig, dass alle Leute sofort patchen müssen und wo wollen wir vielleicht erstmal reingucken, vielleicht nur für eine gewisse Zeit. Typischerweise sind diese Sicherheitslücken immer nur für eine gewisse Zeit aktiv, ja, bevor sie irgendjemandem auffallen und dann eben repariert werden. Und wo wollen wir dann eben möglicherweise diese Schwachstellen selber nochmal ausnutzen, bevor wir es dann für alle reparieren lassen?
0: Ja, so also prominente Beispiele haben vielleicht die einen oder anderen auch schon gehört. Das sind dann... Firmen aus Israel, die dann wirklich ganz frische Sicherheitslücken gefunden haben oder erkannt haben und dann eben beispielsweise ihre Angriffe auf iPhones fertigen und diese Angriffkits, also also diese, diese Software, dann eben an Staaten verkaufen. Ich sehe das auch so. Also das große Problem ist einfach, dass die Versuchung der Strafverfolgungsbehörden dann eben da ist, naja, Schauen wir halt, dass wir das noch so lange wie möglich äh, ausnutzen können und damit Verbrechen aufklären können potenziell. Aber in der Zeit ist die Sicherheitslücke eben potenziell auch für andere offen und und kann eben ausgenutzt werden äh,
1: eben nicht zum Guten. Ja. Genau. Also man muss schon sagen, diese Firmen, also gerade die, du hast ja vermutlich die NSO Group gemeint aus Israel, das sind wirklich absolute super -Experten. Also die haben die Ressourcen, wirklich extrem smarte Leute anzustellen, die ganz gezielt auf Jagd nach solchen Sicherheitslücken gehen. Und jetzt ist aber natürlich die Sache, ne, nicht nur die haben smarte Leute, sondern die gibt es überall auf der Welt und die gibt es natürlich nicht nur bei den, ja, ich sage jetzt mal bei den Guten, sondern es können halt genauso Verbrecher ausnutzen. Und diese Sicherheitslücken, die können halt auch genau gegen uns verwendet werden. Auch. Also das ist ein ganz heißes Eisen, würde ich sagen. Wir haben das gesehen, zum Beispiel innerhalb der Edward Snowden Veröffentlichungen. Da haben im Endeffekt die einen Geheimdienste die anderen Geheimdienste gehackt. Ja? Und da kam dann raus, auf was für Exploits die sitzen? Also Exploits sind im Endeffekt Programme, die so Sicherheitslücken ausnutzen können. Und das ist natürlich dann auch nicht schön, wenn man merkt, ja, anstatt im Endeffekt es der Firma zu melden, freuen die Geheimdienste sich dran, dass sie jetzt einen kleinen Vorteil möglicherweise gegenüber einem anderen Geheimdienst haben und benutzen das dann eben. Ja. Ein Aspekt: Es
0: sind dann noch die sogenannten Hackbacks und die waren mir noch nicht so ganz bekannt. Ich sage dir jetzt mal, was ich drunter verstehe und wo ich das Problem sehe, aber kannst mich dann gern ähm, korrigieren. Hackbacks, da verstehe ich drunter. Ja, wir werden angegriffen, wir schlagen zurück. <lacht> also das heißt, wir bekommen ja mit, das wird ja in den Nachrichten hoch und runter gespielt, dass eben Angriffe aus Russland, aus Nordkorea und weiß der Geier, woher kommen. Und dass ein Hackback dann eben bedeutet, naja, ja, dann... Schlagen wir zurück, aber letzten Endes muss das ja eigentlich auch einer parlamentarischen Kontrolle unterstehen. Das sehe ich das Problem. Denn das sind ja dann nicht nur Verteidigungsmaßnahmen, sondern geht ja im Grunde dann in einen Gegenangriff über. Und sowas unkontrolliert quasi zu machen, das heißt also, das dann eben den entsprechenden Behörden nur zu überlassen, anstatt das als parlamentarisch abgesegnete äh, Maßnahme auszuführen, da sehe ich das große Problem drin.
1: Ja, absolut. Also wenn du überlegst, in was für Schwierigkeiten du kommen würdest, wenn du das als Privatperson machst, da mhm. ähm, sind wir gleich bei Computerkriminalität, Computersabotage und so weiter und so fort. Also der Staat weiß was für Schaden angerichtet werden kann, was da das Schadenspotenzial ist. Und er ist da auch nicht zimperlich in der Bewertung und in der Bestrafung oder Verfolgung solcher Delikte. Das bedeutet natürlich aber auch, wie ist denn sowas auf dem internationalen Pflaster überhaupt einzuschätzen? Also meines Erachtens nach gibt es da keine ja, globalen Leitlinien, das ist alles so ein bisschen eine Grauzone im Moment. Und das ist natürlich auch sehr problematisch, insbesondere, da ja, ja Hackback suggeriert so ein bisschen, ja, wir haben da Feuer von der Seite X bekommen, da feuern wir in dieselbe Richtung zurück. Ne? Also diese Analogie zu einem tatsächlichen physischen Krieg. Bei einem physischen Krieg ist diese Attributierung aber relativ einfach. Also wenn da eine Rakete kommt, mhm. dann muss ich halt gucken, woher kommt die geflogen. Das ist bei einem Netzwerkpaket halt nicht so. Also wenn ich jetzt ein Netzwerkpaket äh, bekomme und das kommt aus einem Internetadressraum, der Russland zugeordnet ist, wann ist dann die Russen, ist die Frage. Ja, genau. Ja, und ja. wenn man da sagt, ja klar, dann macht man es halt einfach ein bisschen zu leicht. Diese Attributierung, die ist nämlich durchaus schwierig.
0: Ja, da können wir vielleicht auch nochmal in der Folge eingehen, wenn wir dann konkret über Cyberattacken sprechen. Weil was könnte es sein? Ne? Es könnte ein VPN-Server sein, der dann eben ähm, in einem russischen Netz ist und über den sich jemand von einem ganz anderen Land eingewählt hat und darüber eben seinen Netzwerkverkehr dann eben ablässt. Ja? Also Und dadurch verschleiert, woher die Ursprungspakete oder der ursprüngliche Angriff überhaupt kam. ja. Ja, also
1: Reinhold, um jetzt langsam ein bisschen aufs Ende hinzuführen, und im äh, Spirit der vorangegangenen Folgen <lacht> habe ich für dich noch ein Quiz am Ende. Nein. doch. Okay. Und zwar. Ähm, ich freue mich. Wir wissen ja, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was für schlimme Straftaten eigentlich mit den Maßnahmen äh, bekämpft werden wollen. Ich habe mir mal vom Bundesamt für Justiz äh, die Übersicht über Telekommunikationsüberwachung für 2019. Das ist die neueste Fassung, die es gibt. Also die Maßnahme nach dem Paragraph 100a der Strafprozessordnung durchgelesen <lacht> und runtergeladen. Und jetzt ähm, haben wir da in dem Jahr 2019 18.223 Überwachungsanordnungen, die in Deutschland ergangen sind. Und ich möchte dich fragen, was glaubst du denn? Ist denn hier jetzt eigentlich führend? Also ist es jetzt Kinderpornografie oder ist es Mord und Totschlag oder irgendwelche anderen schlimmen Sachen. Was was schätzt du? Haschisch? <lacht> Geht um Drogen? Wird
0: er gehasht? Wird er gehasht? <lacht>
1: ja, also... Ja, also ich tippe auf
0: Drogen. Ja,
1: genau, natürlich. Also Straftaten nach genau Paragraph 29a, 30 ähm, Strafgesetzbuch, das sind genau Betäubungsmittelgesetz, ja, 7.824 von diesen 18.000. Also das sind wirklich äh, richtig viele absolute äh, überwiegende die überwiegende Mehrheit. Ich habe mir dann tatsächlich auch mal angeguckt und das fand ich ganz witzig so nebenbei. Es geht da um Drogen in nicht geringer Menge. Mhm. Und jetzt ist die Frage, was ist nicht geringe Menge? Und ich fand das einfach so genial diese Definition. Also es gibt eine geringe Menge. Die geringe Menge typischerweise ist ein unter 6 Gramm Cannabis zum Beispiel. ja ist eine geringe Menge. Die nicht geringe Menge ist aber jetzt nicht einfach nicht die geringe Menge. Sondern die nicht geringe Menge, das ist deutlich mehr, weil ab 6 Gramm fängt die normale Menge erstmal an. <lacht> Wirklich? Echt jetzt, das ist kein Witz. Und oh. die nicht geringe Menge, die fängt dann typischerweise, also ich glaube, ähm, da ist dann der reine THC-Gehalt, die fängt dann so ab 70 Gramm ähm, Marihuana zum Beispiel an. Ja? Also ist natürlich auch von der Droge abhängig. Aber das fand ich auch ganz interessant, aber also das heißt schon, ja, okay, wir reden hier nicht von jemandem, der vielleicht nur sein Wochenhaschisch dabei hat, sondern halt vielleicht seine Monats <lacht> Monatsration oder so, ja. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, was glaubst du denn, ist auf Platz 2? Oh,
0: okay, also ich meine, mit den Drogen verknüpfe ich halt organisierte Kriminalität eigentlich mehr, also mehr dann eben so Netzwerke und so weiter. Auf Platz zwei
1: Wirtschaftskriminalität hm, ja, naja, auf Platz zwei ist der Computerbetrug. Also Betrug und Computerbetrug oh. mit 3.371 Fällen. Also das sind dann wahrscheinlich so Ransomware-Sachen und so, über die wir uns auch noch separat ähm, halten werden. Und dann noch äh, die letzte Frage von diesen 18.223. Wie viele schätzt du davon waren Verbreitung, Erwerb und Besitz Kinder- und Jugendpornografischer Schriften? Oh, 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 ich hoffe mal sehr wenig, ähm, deswegen sage ich 200. 21 waren es nur. Okay. Also okay. das heißt, ne, in der absoluten Zahl ist das, ja, das, das ist ein Promille ungefähr, ja, sind mm -hmm. 21 von 18.000. Mm -hmm. Also das heißt, es ist schon auf jeden Fall in den absoluten Zahlen da ein deutliches Ungleichgewicht äh, da wie diese Maßnahmen immer dargestellt werden und wie das Framing ist und was dann eigentlich tatsächlich gemacht wird damit. Und das ist zumindest bemerkenswert, würde ich sagen. Okay,
0: wir haben versucht, mit der heutigen Folge ein bisschen die Hintergründe zu beleuchten, einerseits technisch, andererseits auch gesellschaftlich, Eben was dahinter steckt, hinter all den möglichen staatlichen Maßnahmen und eben auch äh, den Gefahren, die wir darin sehen. Letzten Endes muss es in dem demokratischen Prozess ausgehandelt werden. Es gibt auf beiden Seiten Extreme, dass man sagt, überhaupt keine Überwachung, alles frei, auf der anderen Seite vielleicht totale Überwachung und das ist was, worüber wir uns, denke ich mal, alle Gedanken machen müssen und vielleicht hat die Folge ein bisschen geholfen, um die Hintergründe besser zu verstehen und ja, wir sind auf jeden Fall gespannt auf euer Feedback, was ihr dazu denkt, Es ist, glaube ich, ein heißes Thema, schreibt uns, mailt uns und dann hören wir uns in einer der nächsten Folgen wieder. Genau, da würden wir uns freuen. Also. Genau. Wir belassen es dabei und ich wünsche noch einen schönen Abend.
1: Ihr auch, Reinhold. Mach's gut.
0: Tschüss. Bis bald. Ciao. Tschüss.